0: Tenía 17 años cuando me acerqué a una estación de radio y un canal de televisión que estaba a dos cuadras de mi prepa. Y tuve la suerte de que saliera la licenciada encargada del canal. Salió bien fácil, eso no pasa muy seguido. Llegué y pregunté por ella y salió. Y nunca se me olvida que sale y me pregunta, ¿cómo te llamas? En mi mente así habla. Soy alma blanco, le contesté. Y ella me responde, a mí tu nombre no me dice nada. No eres nadie. No me sirves. Y se dio la vuelta, güey. yo sé que, que, O sea, por eso uno toma... Y I love you more than tacos. I love la verdad than tacos. es que creo que tuve mucha suerte ese día porque yo me pregunté también que quiero que diga mi nombre. Y siento que ahí empezó todo. Ese mismo año hice un casting en una estación que estaba a dos cuadras de mi casa. Moraleja, aquí apunten. Estás a dos cuadras de las oportunidades. Camina, no te quedes. Y esta estación se llamaba La Tremenda. Hice un casting... Quedé, el casting era grabar un spot y nunca se me olvida este spot porque lo pasaron y lo pasaron y lo pasaron y así, mucho tiempo. Y me acuerdo mucho que era un spot de una ferretería que se llamaba Colima. Decía así como, «Si de ferretería se trata, Ferretera Colima cuenta con extenso surtido de material para la construcción, tuercas, tornillos, madera, entre otros», así decía el texto. Y mucho tiempo me daban cargo de que «¿Cuánto cuestan los entre otros?». Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Yo hacía mi servicio social en, en esa época en un kinder en la mañana. Estudiaba la prepa en la tarde y luego ya salía corriendo para irme en la noche al radio. Y yo me acuerdo que aprendí muchísimo porque, o sea, yo quedo en el casting, órale, ahí vas. Y me decían, no te puedes quedar callada, órale, vas. Y si el locutor en turno no llegaba, o sea, el que seguía de mi turno, pues te tenías que quedar y yo, yo estaba feliz. Y ahora de que yo me quedo, por favor. Entonces aprendí muchísimo y, o sea, ahora sí que aprendes sobre la marcha haciendo las cosas. Y tuve que dejarla tremenda. Ay, me duele en mi corazón. Porque, bueno, todo esto sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, en la ciudad donde yo nací. Y todo lo que has visto en las series te aseguro que no está nada lejos de la realidad. Y pasó una situación violenta afuera de la estación y pues, yo era una chamaquita, tenía 17 años, mi papá fue de que, te me sales de ahí, así, tronó los dedos. ¡Vámonos! Y hace días mi mamá me dijo precisamente que tu origen no defina tu destino. Y a mí me gusta mucho decir de dónde vengo, dónde crecí, porque nunca puedes ponerlo de pretexto no lo hagas, no podemos decir, todos obviamente tenemos nuestras experiencias de la etapa más temprana de tu vida y eso te marca definitivamente, pero no podemos decir, a mí no me enseñaron, es que yo no vi eso, es que yo no crecí así, ok, no puedes controlar lo que te enseñaron o la forma en la que te educaron, pero sí puedes controlar la forma en la que Sigues tu vida, ¿no? Aquí se pierde el que quiere. No podemos echarle la culpa, a, es que crecí ahí, es que me juntaba con tal, es que yo vi. Ya, manito, estamos grandes. Cuando empezamos a usar Spotify, que era que, ay, ¿cómo, cómo de pico. Y ahorita, ¿cómo llegaste aquí? Todo podemos aprender. Entonces pasa el tiempo y entro a la normal, a estudiar la licenciatura en educación preescolar. Porque pues estaba en una etapa bien feliz de mi vida. Yo en la prepa pensaba, ah sí, voy a ser maestra de kinder en la mañana, locutora en la tarde y ya tenía la vida resuelta. Yo dije, miren qué rápido solucioné mi vida a los 17 años. Y yo estaba bien feliz. Me gustan mucho los niños, la verdad. Me gusta mucho jugar con ellos, no educarlos. Y yo estaba feliz porque podía ser niña, podía ser el ridículo, que la ronda, que el bailable, que la canción, el disfraz, me la pachangueaba bien a gusto. Y también no dormía ni madres porque siempre fui muy nerd. Y mientras se tratara de estudiar, yo estaba como palomilla en foco. Sí, la manualidad. Que el reporte. ji. ja, ja, ja. Brinca la tablita. Yo ya la brinqué. La bronca vino cuando pasamos a esta parte práctica donde pues hay que estar en los jardines, cuidar un grupo, hay que hacer planeaciones. Planeaciones, lo dije. Bien? Planeaciones que las odio. Perdón. Y entonces. Me acuerdo mucho que estaba en el recreo, en un columpio. La vida es como un columpio. Y, como dice la canción, y quería salir corriendo. Yo le dije en ese momento a mis amigas de que yo ya no quiero estar aquí. Y todas, ¡ay, ah, Alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Y yo, ¡Ja, ja, ja no Entonces, ese, eso fue un viernes, el lunes. Fui a clases, sí entré, pero le hablé a una prima y a un amigo. Y les dije, ¡sáquenme de aquí! ¡Yo ya no quiero estudiar esto! Y me fui. Me fugué como dos meses de la escuela. Mi papá me dejaba ahí y yo me iba a la VM que era la única universidad donde había comunicación en Nuevo Laredo. Y yo quería estudiar ahí. Entonces, yo ya tenía varios amigos. Jijijija, jajaja, me las seguía pachangueando porque anduve haciendo mi trabajo de campo. De que, ah, yo quiero estudiar aquí, vamos a empezar a involucrarnos. Y como dos semanas antes de esto, yo ya había ido, ya había ido a una entrevista de... En radio, en Exa Nuevo Laredo. Porque era la vocera de un grupo de jóvenes políticos que tenía mi hermano mayor. Y voy al noticiero y el señor me dice, ¿Tienes voz de locutora? ¿Quieres trabajar aquí? No, ¿cómo hablan los señores? ¿Tienes voz de locutora, mija? ¿No quieres trabajar aquí? Y yo dije, ¡claro que sí! Me hacen un casting, me aceptan y la historia vuelve a ser feliz. Tenía dos semanas entonces con este programa, no me pagaban, se llamaba Cañón. <ríe> en aquel entonces estaba chido decir cañón. Y pues yo estaba en el radio, fugándome de la escuela, bien a gusto, llegó un punto donde dije, ya, necesito hablar con mis papás, porque de verdad quiero estudiar y voy a perder el tetra en la VM. ya perdí el semestre en la normal, tenemos que hablar. Llego una noche, estaba mi mamá cenando, llegué y le dije que necesitaba hablar con ella. Y me contestó, ¡estás embarazada! Yo, no mamá, <risa> del Espíritu Santo, ¿qué? Le dije, no, pero ya no quiero ir a la normal. Yo llevaba la chancla mojada, así que me, me lo merezco, mamá. Me van a dar unos chanclazos bien dados. Ahí viene la chancla voladora. Pero nunca se me va a olvidar lo que esa noche mi mamá me contestó. Porque me dijo, ya no vayas. Así habla en mi mente también mi mamá. Ya no vayas. Y yo, ¿qué? Regállame tantito. Nunca se me va a olvidar su frase. Porque me dijo, si quieres vender elotes, vende elotes. Pero que sean los mejores elotes del mundo. ¡Échate ese trompo a luña! Esa noche mi mamá me enseñó que podía hacer lo que yo quisiera, podía ser quien yo quisiera, hacer lo que yo quisiera, que me hiciera feliz, pero que siempre le echara toda la carne al asador, que siempre le echara todas las ganas y lo que hiciera, lo hiciera bien. Me dieron ganas de llorar. <ríe> ya, ya. Entonces voy por mis papeles de verdad me ganas de llevar. voy por mis papeles a la normal y me acuerdo perfecto de esta escena entro a hablar con el rector me siento en su oficina y él me dice cuando entras a la normal hay un periódico mural con un cuadro de honor y te estoy viendo en el primer lugar qué pasa alma qué te está pasando o por qué te quieres ir yo no te lo puedo creer y ahí me di cuenta que yo lo que haga Siempre lo voy a hacer bien, porque ahí estaba mi nombre, y me traumatizaron en la prepa. No, pero realmente no te das cuenta que si algo es tuyo, es tu nombre, y yo lo voy a cuidar bastante. Entonces yo le pregunto, ¿usted es feliz aquí? Y él me dice sí, pues yo no. Y no podemos ser felices si no hacemos lo que nos gusta no me dio los papeles, me mandó a mi casa a pensarlo bien, me dijo, no, 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 este ve y piénsalo, luego hablamos. Días después yo voy a control escolar, me metí por atrás de la escuela, pido mis papeles porque las de ahí eran mis cuatas, siguiente moraleja, hazte este cuate de todos y a todos saluda bien, por favor. Y me dicen, ¿qué onda? Y hablaste con el rector? Y yo, sí, yo hablé con él. Me creyeron, me los dan y casi, casi me fui corriendo, o sea, sentía que venía el rector atrás con un palo. Y entonces, así empecé a estudiar comunicación, todos me decían que estaba loca, que me iba a morir de hambre. Y yo siempre les dije: No me importa, prefiero vivir abajo de un puente, pero feliz. Estoy grabando aquí abajo de mi puente. <risa> no se crean, casi, casi, pero es mi cuarto. Toda la carrera trabajé gratis. Exa, la que buena, esté vida. Corrí así de un lado a otro, corría de la uni al radio siempre. Y un día mi papá me dijo. Ya búscate un trabajo en serio y deja de estar jugando. Otro trauma a la bolsa, papá, no estás viendo... <risa> y apareció en ese momento este personaje filosófico, alma vieja, ser de luz, espejo de justicia, estrella de David, mi mamá. Y me dijo, vete, vete, güey. <risa> no me dijo, güey, pero me dijo, tú vete. Y entonces me fui, iba a un evento a de Texas, lloré todo el puente viendo el río Bravo así a lo lejos, bien bonito, se escuchaba de que oh by myself Y ahí, en ese momento, me prometí que le iba a demostrar que yo podía vivir de esto Cero rencor, quiero aclarar, nos llevamos súper bien mis papás y yo y tal vez fue un impulso que necesitaba en ese momento, porque ya después me dijo que, ay, mi hijito, estoy bien orgulloso de ti. Invítame a tu puente. <ríe> y vuelvo a lo mismo. Lo que te pasa no puede definirte. Tú decides qué haces con lo que te pasó y qué definición te das. Y qué quiero que diga mi nombre. Hoy más que nunca creo que somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Siempre hay luz. Un día estaba en el hospital en visita con risaterapia. Y una señora me dice... Aquí... No, ¿cómo hablan las señoras? Aquí estoy. Dos semanas sin ver el sol. Y yo le contesté... Pues no lo ve porque no quiere. Ahí está la ventana. Y la señora se empezó a carcajear. Y me dijo... ¿Hiciste... No, no. Hiciste que se me olvidara que la estaba pasando mal. Ah, ¿verdad? Tal vez ahora sobre todo en estos días, de ver por la ventana. A veces nos va a tocar estar afuera, pero hoy nos toca estar aquí, adentro, como Yuri, detrás de la ventana, esperando, planeando, extrañando, yo lo sé, o reinventando. Acuérdate siempre de esta frase, en tiempos de crisis hay quien llora y hay quien vende Kleenex. Nombré este episodio La Salsa de Mis Tacos porque mi pasión por la radio le dio sentido a mi vida y le da muchísimo sabor. De ahí parte todo, de ahí aprendí un montón. La agilidad mental que te da el estar al aire es invaluable. Y les decía hace un momento que muchos años no me pagaron, porque creo que toda esa experiencia que me dieron esos años... No, no, es, es carísima, carísima, ¿no? de ningún lado la vas a sacar. No hay forma de que descargues experiencia, de que la pidas por Amazon, te la dé un libro. No hay clase de experiencia, pásele, no. O afuera en las calles, de le sobra experiencia, le falta experiencia, llévele. Nada, nada te la va a dar. Es gratis y la tienes todos los días. Haz las cosas. Soy creadora del blog El Alma de los Tacos y estoy certificada en risa terapia empresarial. Soy médico de la risa. Hacemos un voluntariado en los hospitales. Soy comediante de stand-up y locutora. Doy conferencias que son una mezcla entre la comedia y la motivación. Comedia motivacional, le digo yo. Y entonces, por eso decidí nombrar este podcast Tacos y Abrazos. Porque creo fielmente que a este mundo le hacen falta más panzas y corazones contentos. Pero... Esa es piña de otro taco. Y se los cuento en la próxima. Mientras tanto, te dejo de tarea la siguiente pregunta. ¿Tú ya sabes cuáles son tus mejores elotes del mundo? O sea, es metáfora para el cierre dramático. No estoy hablando de elotes con queso y eso. Bueno, bye. Por cierto, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Alma Blanco, el alma de los tacos. Sígueme porque me pagan por lo producto. Ahora sí, adiós.